0: Hallo und guten Abend, ich will euch heute einen lieben und sehr talentierten Kollegen vorstellen und lade ihn jetzt mal ein, den Olivier. Ich sehe auch schon, dass er online und hoffe, dass wir uns dann gleich sehen. Da ist er schon, sehr gut. Hallo. Hi Christopher. Das hat ja gut geklappt. Wie war dein Tag? Heute aufregend, denke ich mal. Formel 1 ist gestartet auf, auf Sky, Formel 2 hast du kommentiert. Erzähl mal kurz, was war, heute, was war heute alles los? Haben wir alle hingefiebert, was war los mit Vettel und vor allen Dingen Debüt von Mick Schumacher in der Formel 1? Und dann gleich dann auch noch zu deinen Themen, Formel 2. Ja, wir haben jetzt lange drauf
1: gewartet und endlich ist es wieder losgegangen. Endlich ja die Formel 1 bei Sky zu Hause. Das war jetzt auch mit dem, mit dem Launch von diesem 24 Sieben äh, Formel-1-Sender, äh, natürlich was ganz Besonderes. Und dann hatten wir die Testfahrten vor zwei Wochen schon. Testfahrten sind alle schön und gut. Aber man ist dann natürlich happy, wenn es dann äh, endlich losgeht mit der Formel 1. Und klar, du hast es gesagt, Sebastian Vettel, die Zeit nach Ferrari bei Aston Martin, da waren wir gespannt, auch wenn das natürlich heute nicht so gelaufen ist, wie wir uns das, glaube ich, alle vorgestellt haben. Vor allem er selber nicht. Woran ja, ein Auto das ist noch was, nicht so
0: gut? Oder okay. Bitte? Äh,
1: ja, der hatte, der hatte ja im Qualifying schon Probleme ähm, und man hat ja gesehen, zumindest bei seinem Teamkollegen ist es etwas besser gelaufen. Aber wenn wir uns vor allem ans letzte Jahr erinnern, ähm, da wissen wir, das war ja Racing Point, dieser pinke Mercedes, wie er immer genannt wurde. Die sind regelmäßig oder ab und zu mal auf dem Podest gewesen. Sergio Perez letztes Jahr sogar einmal gewonnen, ausgerechnet in, in Bahrain. Ähm, ich glaube, da haben sich alle so ein bisschen mehr erhofft, ähm, aber ich glaube, dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben, die jetzt komplett abzuschreiben, glaube ich, ähm, wäre falsch.
0: Ja, aber klar, Hamilton wieder vorne. Ähm, so Aston Martin oder Aston Martin kennen wir ja alle aus den James-Bond-Filmen. Was, was ist das für ein Auto? Ist das, wie, wie gut ist das? Ist ja auch jetzt ja, neu auf dem, auf dem äh, Formel-1-Markt im Vergleich jetzt zu Ferrari. Ist es eine Verbesserung? Ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Im, 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 wenn ich
1: jetzt gesagt hätte, das Jahr 2020 auf jeden Fall eine Verbesserung, ähm, wenn wir uns da eben dran erinnern, dass Sergio Perez letztes Jahr im, äh, im, im Racing Point, und das ist das jetzige Aston Martin-Team, ein Rennen gewonnen hat und auch Lance Stroll auf dem Podium gestanden hat, ähm, dann hätte man im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall sagen können, das ist eine Verbesserung. Sebastian Vettel letztes Jahr, ich glaube nur 13 in der Gesamtwertung gewesen, nicht einmal auf dem Podium gewesen. Das war die schlechteste Ferrari-Saison seit 40 Jahren. Von dem her, äh, Stand 2020 äh, war es eine Verbesserung für Sebastian Vettel und eigentlich haben die Autos ja nicht so drastisch geändert von der Saison 2020 zur Saison 2021 und ähm, deshalb war irgendwo zu erwarten, dass Sebastian Vettel vielleicht im Aston Martin in British Racing Green dann vor den Roten landet, war jetzt in dem Fall dann tatsächlich anders, ähm, gerade der junge Monegasse Charles Leclerc, der ist ähm, zumindest mal auf Platz 6 gelandet, Carlos Sainz auf der 8 und damit eben vor Aston Martin hat sich der Heppenheimer mit Sicherheit anders vorgestellt, aber das war das erste Rennen, wie gesagt, im Qualifying hatte er Probleme. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es dann in im Imola aussieht, wenn es vielleicht dann auf dem Qualifying etwas besser läuft und das Wochenende von Anfang an etwas sauberer
0: läuft. Was ich mich immer frage, wie viel macht so, so das Auto aus? Ist ja irgendwie wichtig, dass das Auto schnell ist und, und wie viel macht der Fahrer aus? Kann man das sagen? Wie viel prozentual? Also... Könnte jetzt ein super Fahrer mit einem schlechteren, sch langsameren Auto jemanden schlagen? Oder ist das in der Formel 1 dann so professionell, dass die Fahrer alle gleich gut sind und es letztlich dann davon abhängt, in welchem Auto man sitzt?
1: Also ich, ich denke, um diese Frage zu beantworten, Christopher, ähm, lohnt es sich, wenn man einfach mal in die Saison 2020 schaut. George Russell, junger Brite, ähm, der ist ja in Bahrain letztes Jahr für Lewis Hamilton bei Mercedes gefahren. Ähm, weil der corona bedingt passen musste. Normalerweise fährt George Russell einen Williams und äh, fährt dort die ganze Zeit nur hinten im Feld seine Runden und dann springt er bei Mercedes ein und ähm, lag ähm, tatsächlich so im, im, im Rennen, dass er dieses Rennen hätte gewinnen können. Unverschuldet, das waren Probleme vom Team. Ähm, und daran sieht man, dass ein George Russell, der normalerweise nie in einem Williams etwas mit einem Sieg zu tun hat, wenn der im besten Auto sitzt im Mercedes, dann kann der plötzlich ganz, ganz vorne mitfahren und hätte einen Rennsieg holen können, war auch in den freien Trainingswahlen immer schneller als Bottas. Äh, das zeigt natürlich, dass wer in diesem ähm, Auto sitzt, in diesem Mercedes, der ähm, hat natürlich einen riesen Vorteil. Klar, in der Formel 1 ist man vom Material abhängig. Das ist jetzt vielleicht auch stärker, als es das vielleicht vor 20 Jahren noch war. Gleichzeitig macht der Fahrer aber auch einen großen Unterschied. Und da ist das Beispiel, würde ich sagen, Max Verstappen. Wenn man sich anschaut, wie Max Verstappen im letzten Jahr performt hat mit dem Red Bull und das eben vergleicht mit seinen Teamkollegen in den vergangenen Jahren, ob es ähm, Alex Albon war oder Pierre Gasly, dann waren da auch deutliche Unterschiede zu sehen. Daher ja, man ist abhängig von dem Auto und natürlich kann man mit einem Mittelklassenfahrzeug oder vor allem mit einem Hinterbänklerteam keine Rennen gewinnen. Aber wenn man ein Auto hat, das zumindest in der vorderen, im vorderen Mittelfeld mitfahren kann und man hat dann einen Fahrer, der eben nochmal vielleicht ein bisschen mehr Talent hat als andere, sieht man bei Max Verstappen, dann reicht es eben doch auch mal fürs Podium oder für einen Sieg. Also ich denke, es ist eine Mischung, aber ganz klar, man ist im Motorsport, das gehört einfach dazu, auch vom Material abhängig.
0: Mhm. Wäre ja eigentlich mal ganz witzig, wenn die Autos vorher gelost werden, oder? Wenn man dann irgendwie sagt, so, heute vielleicht habe ich Glück und ich sitze im schnellsten Auto. Äh, ja, kann man der von mir mal vorschlagen, <lacht> dass wir das Ganze so machen wollen.
1: Ähm, aber dann äh, ist das Ganze natürlich mehr Losverfahren, hat dann nichts mehr mit professionellem Rennsport zu tun. Oder man macht Du siehst, ich bin kein Formel-1-Experte, aber so als Idee finde ich das mal ganz spannend. Ja, also klar, das wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie, schlagen, wie schlägt sich ein Lewis Hamilton, wie schlägt sich ein Max Verstappen, wenn die plötzlich in einem, in einem Williams sitzen, wäre wär in der Tat mal interessant zu sehen. Oder man macht es eben so wie in den Nachwuchsrennserien, da haben alle das gleiche Fahrzeug, da sind Einheitschassis, Einheitsmotoren, die da zur Verfügung gestellt werden und auch da hat man dann zumindest, was das Material angeht, doch ein bisschen mehr
0: Chancengleichheit. Ja. Was sagst du zum, zum Debüt von Mick Schumacher? War ja eine ganz emotionale Geschichte. Klar, wieder ein, ein Schumacher in einem Formel-1-Rennwagen. Wie, wie fandest du das? Also das war ja für ihn auch schwierig. Klar, großer Druck, große Erwartungshaltung. Er hat natürlich nicht so ein, so ein Top-Auto. Wie hat er sich geschlagen heute?
1: Ja, also immerhin
0: ähm, ist er ja nur einen Platz hinter Sebastian Vettel ins Ziel gekommen als 16.
1: Ähm, er hat seinen Teamkollegen, das ist für ihn das Wichtigste, Nikita Mazepin geschlagen. Wobei, da muss man dazu sagen, war nicht schwer. Der hat sich in Kurve 3 in Runde 1 schon verabschiedet, hat da einen Fehler gemacht. Ähm, ich denke, für Mick war es jetzt einfach wichtig, sein, sein erstes Rennen zu fahren, dabei keinen größeren Fehler zu machen. Er ist ja auch einmal kurz neben der Strecke gewesen. Ähm, aber das gehört dazu. Und du hast es gesagt, ist im Haas natürlich in einem Team unterwegs die haben ohnehin schon nicht das beste Auto gehabt, dann hat man sich entschieden, das Auto jetzt auch für die Saison 2021 gar nicht groß weiterzuentwickeln, weil es ja dann die große Veränderung gibt für das Jahr 2022 und da konzentriert man sich komplett drauf. Deshalb gilt es für Mick Schumacher einfach nur, sich jetzt an die Formel 1 zu gewöhnen, an die ganzen Abläufe zu gewöhnen, seinen Teamkollegen Nikita Mazepin zu schlagen, das hat er vor allem im Qualifying gemacht, das war für ihn wichtig. Ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das auch echt ein persönlich emotionales Ding, klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich bin Jahrgang 87 wie Sebastian Vettel, ich war damals auch bei den Erfolgen von Michael Schumacher, war ich ein kleiner Junge, bin selber go gefahren und man hat alle, oder wir haben alle zu Michael Schumacher aufgeschaut und ähm, für mich war es dann heute auch nach der Formel 2, nachdem ich kommentiert habe, bin dann nach Hause gefahren, habe mir den Fernsehen angemacht und wusste, jetzt fährt tatsächlich der Sohn von Michael Schumacher das erste Mal ein Formel 1 Rennen. Und ja, wir haben den in freien Trainings gesehen, der hat schon häufig in den vergangenen Jahren auch mal die Autos von seinem Vater, den 94er Benetton ist er in Spa 2017 mal gefahren, in Hockenheim 2019 ist er den 2004er Ferrari von von seinem Vater gefahren. Auch das waren emotionale Momente und ich habe ihn auch schon auf der Strecke erfahren sehen vor Ort in, in der Formel 3 und der Formel 4, aber ihn jetzt eben in der Formel 1 zu sehen, 30 Jahre nach seinem Vater, der in, in Spa 91 sein erstes Rennen gefahren hat, ähm, das war auch für mich persönlich etwas, da habe ich gemerkt, okay, da ist man echt so ein bisschen aufgeregt, obwohl wir jetzt alle wussten, dass das kommt. Aber dieses erste Rennen für ihn, glaube ich, ist jetzt soweit solide gelaufen. Er ist ins Ziel gekommen. Das war für ihn, glaube ich, wichtig. Er war soweit auch ganz zufrieden. Und da bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt so in den nächsten Rennen weiterentwickelt.
0: Ja, da kann, kann ich dir berichten. 91 war ich als junger Reporter live vor Ort in Spa beim, beim ersten Rennen von Michael Schumacher und äh, habe es geschafft, mit ihm auch ein Interview zu machen. Und, und kenne ihn schon äh, relativ lange, äh, weil ich habe in Aachen mein Volontariat gemacht. Da gibt es ja in kerpen gibt es ja die, die Gokart-Bahn von der Familie. Also kennen beide Brüder auch noch, wo die genauso wie du früher mit dem Gokart äh, ihre ersten äh, Gehversuche oder ihre ersten Rennversuche gemacht haben. Ähm, ja, natürlich habe ich das heute mir auch angeschaut mit, mit Nick Schumacher und fand es auch war, war, war ein toller Moment. Ja, vielleicht noch zu, zu dir. Also wie du bist ähm, ja selber Motorsport begeistert. Was man, was man ja auch hört. Wie bist du selber dazu gekommen? Und ich bekomme ja auch immer ganz viele Anfragen. Christopher, wie werde ich denn äh, Sky Reporter? Wie werde ich denn Journalist? Was kannst du den Kollegen empfehlen? Äh, wie wird man das und wie bist, bist du es geworden? Also vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das bei dir gelaufen ist. Ähm, also das sind natürlich jetzt mal zwei unterschiedliche
1: Schuhe. Wie bin ich zum Motorsport gekommen? Wie bin ich zum Journalismus gekommen? Ich fange mal mit dem Journalismus an. Ähm, ich habe während meiner Zeit in der Schule ähm, am Gymnasium überlegt, was, was will ich ähm, nach der Schule machen. Und da war für mich dann relativ schnell klar, wenn man selber nicht Sportler wird, ähm, dann möchte ich über den Sport berichten. Und da war dann die Idee eigentlich relativ früh da, dass man irgendwie übers, übers Fernsehen, egal ob äh, als Redakteur, als Reporter, ähm, als Kommentator irgendwie ähm, in, den, in den Sport reinkommt und mit dem Sport sein Geld verdienen kann. Und dann habe ich nach dem Abitur habe ich Sportwissenschaft, Medien und Kommunikation in München studiert. Und ähm, klar, während dem Studium macht man dann diverse Praktika. Und äh, dann bin ich nach meinem Studium, ähm, das ich mit, äh, damals mit Diplom abgeschlossen habe, glaube ich. Da konnte man schon ähm, den Bachelor und den Master machen, aber ich wollte damals noch das Diplom machen und habe mich dann entschieden, ähm, bei einem regionalen Fernsehsender mein Volontariat äh, zu machen. Habe dort dann eine Ausbildung als Videojournalist genossen, und ja, da durfte man von Anfang an eben alles machen oder musste alles machen, selber moderieren, selber die Kamera bedienen, selber schneiden, die Texte schreiben, vertonen. Also von der, ähm, von der Pike auf gelernt sozusagen. Ganz genau, ja klar, ja. man wird da ins, ins, ins Wasser geschmissen, wenn ich mir die Sachen heute anschaue. Ach, da wird einem schwindelig und man sagt, boah, das hätte man alles gar nicht senden dürfen, aber nur so lernt man. Und ja, dann habe ich nach viereinhalb Jahren ich diesen regionalen Fernsehsender verlassen, weil ich die Chance bekommen habe, als Redakteur bei Sky Sport News anzufangen, war für mich dann natürlich ein Riesenschritt. Und ähm, ja, da ging es dann auch, ähm, nach ein, zwei Jahren, beziehungsweise nach anderthalb Jahren haben die dann bei Sky Sport News auch gemerkt, okay, wenn es um das Thema Formel 1 geht. Da ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn, wenn der Olli die ganzen ähm, Themen bearbeitet, da scheint er sich ganz gut auszukennen und so ist es dann losgegangen, dass ich mich dann da oft um die Rennberichte gekümmert habe. Und ähm, dann bin ich bei Sky Sport News ähm, 2000, Ende 2017, war ich dann nicht mehr Redakteur, sondern habe ähm, nebenbei dann auch modellieren dürfen die, die Sportnachrichten und ähm, ja habe das dann ab 2018 eigentlich überwiegend gemacht durfte da ja auch oft dann mit dir schalten, wenn du an diversen äh, Fußballstadien stehst und mit dir vor den Spielen und nach den Spielen ähm, das Ganze analysieren. Und dann habe ich im letzten Jahr die Chance bekommen, dann für den Live-Sport von Sky die Formel 3 und den Porsche Supercup zu kommentieren. Und in diesem Jahr ist es jetzt nicht mehr der Porsche Supercup, sondern statt den Porsche Supercup noch die Formel 2 und auch die Formel 3. Und ähm, ja, genau das habe ich am Wochenende gemacht. Und die andere Frage, wie bin ich zum Motorsport gekommen? Mein Vater, mein Großvater, die haben schon äh, viel Rennen verfolgt, als ich ganz klein war, bin immer dabei gewesen. Und dann war tatsächlich ein Rennen, 1994, 1. Mai, viele werden es wissen, das war das Rennen, in dem Sen ähm, natürlich verunglückt ist. Habe ich damals mit meinem Großvater gesehen und das hat mich ähm, auf der einen Seite total schockiert natürlich. Zum anderen war es aber irgendwie so ergreifend und ich wollte von da an, wollte ich irgendwie jedes Rennen gucken und habe tatsächlich auch seitdem kein einziges Formel-1-Rennen mehr verpasst. Klar, man konnte nicht alles live schauen, aber der Motorsport-Verrückte-Nerd, der nimmt sich die Sachen dann auf und schaut sich dann im Nachhinein trotzdem noch an. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, in den Motorsport gekommen, habe dann selber, bin jahrelang ähm, Kart gefahren. Ähm, man wollte natürlich irgendwo der nächste Schumi werden, aber das wissen wir auch. Da braucht man sehr viel Kleingeld oder große
0: Sponsoren. <lacht> Und, ähm, Kön könntest du mit so, mit so einem Formel-1-Wagen oder mit Formel-2-Wagen du damit fahren? Geht das auf Anhieb, wenn man sich da reinsetzt? Also Autofahren können wir ja irgendwie alle. Ähm, würden wir das hinbekommen? Oder würdest du das hinbekommen? Das Problem ist, Christopher, ich würde gar nicht erst reinpassen. Es ist auch <lacht> zu groß und zu breit. Okay, wenn wir ein bisschen Größeres bauen würden, also wo, wir, wo wir reinpassen würden. Also ist das oh, technisch, ist das... Geht das alles automatisch? Also ich habe mal gehört, die Kupplung ist wahnsinnig schwer und genau. der Gang, der man muss irgendwie auf eine Drehzahl kommen und so, sonst wirkt man die Kiste sofort ab. So. Also würden wir das mit ein bisschen Übung hinbekommen oder würden wir wir ja,
1: <lacht> über die Strecke glaub, hoppeln? Ich glaube, mit so ein bisschen Übung, gerade so ein Formel-2-Fahrzeug, ich glaube, das würde funktionieren. Da müssten wir jetzt am besten unseren Kollegen Marco Wiefel dazu holen. Der hatte letztes Jahr ja die Gelegenheit, mit einem Formel-4-Boliden zusammen mit David Beckmann, der jetzt in der Formel-2 fährt, auf dem Nürburgring zu fahren. Und der hat es auch hingekriegt. Von dem her würde ich jetzt mal behaupten, wenn er Marco das hinkriegt, Christopher, dann schaffen wir beide das doch auch. <lacht> ähm, so ein Formel-1-Fahrzeug. Ja, aber das war Formel-4. Also ich,
0: ich rede jetzt so von den. Von den von den richtig schnellen Autos.
1: Ja, und die, und die Formel 1 ist schon sehr komplex. Und man hat das heute auch im Rennen gesehen bei Sergio Perez. Der ist ja vor dem Rennen schon stehen geblieben in der Einführungsrunde. Und es ist dann schon sehr komplex, was man für Knöpfe am Lenkrad drücken muss, um die kompletten Systeme da ähm, zu aktivieren. Deshalb, ich glaube, wenn man uns da lange einweist, dann würden wir dieses Auto irgendwann schon in Bewegung kriegen, wenn man uns da reinsetzt. Und nur mal kurz sagt, versucht es mal. Da sage ich dir, keine Chance mit der Kupplung, da gibt es ja so ein doppeltes Kupplungspedal hinterm Lenkrad und da muss man so viel Gefühl haben. Selbst die Profis wirken die Autos teilweise ab, von dem her, glaube ich, wird es für uns schon eher schwierig.
0: Ja. Du hast heute Formel 2 kommentiert, wo ist da der Unterschied? Formel 1, Formel 2, ja, Denk mal PS-Zahl, Geschwindigkeit, was, was sind so die gravierenden Unterschiede und was war heute in der Formel 2 dann noch los? Also ich sage mal, ein großer Unterschied ist vor allem
1: einfach die Leistung, während wir uns bei der Formel 1 ja bei über 1000 PS circa bewegen, genaue Zahlen gibt es da nicht, aber das sind 1000 PS plus, sage ich mal, 60, 70 um den Dreh. Die Formel 2 Motoren, die haben 620 PS, da kann man das ganz genau sagen. Und da sind wir dann beim zweiten großen Unterschied, die Formel 2 Fahrzeuge sind alle völlig identisch. Die haben alle das gleiche Chassis, das wird von einem italienischen Hersteller produziert. Genauso der Motor, das ist ein V6-Turbomotor, der 620 PS leistet, 6 ganggetriebe und diese Autos sind bei allen Fahrern gleich. Und das macht die Rennen, ohne die Formel 1 schlecht reden zu wollen, aber klar, man hat eben diese großen Leistungsunterschiede, Leistungsunterschiede, was die Autos angeht und dadurch ist das Feld oft auseinandergezogen in den Nachwuchsferien. Da sind die Autos alle gleich, es kommt viel stärker auf den Fahrer an. Und deshalb haben wir, hatten wir gestern zum Beispiel in den letzten drei Runden, ich weiß nicht, noch sechs, sieben Überholmanöver. Und du weißt tatsächlich drei Runden vor Schluss nicht, wer dieses Rennen gewinnt. Heute waren es, glaube ich, vier, vier, fünf Fahrer, die fünf Runden vor Schluss noch um den Sieg mitgekämpft haben. Und äh, dadurch ist einfach alles enger. Und ich sage mal, das ist so, so der Hauptunterschied, was die Formel 2 von der Formel, 3, äh, von der Formel 1 trennt. Und die, bei der Geschwindigkeit ist es gar nicht ähm, so ähm, drastisch, die Formel 1 Autos, die können in Monster äh, mit offenem Flügel schaffen, die 360, aber auch die, die Formel 2 mit in Anführungsstrichen nur 620 PS, die schaffen in Monster mit offenem DRS, schaffen die auch 335 ähm, und dann darf man nicht vergessen, die Jungs, die da drin sitzen, der jüngste, Theo Pourchaire, der ist 17 Jahre alt, also diese Autos, die haben schon ordentlich Power. Mhm.
0: Jetzt will ich natürlich, du bist ja der Experte, von dir wissen, wie wird es denn jetzt bei der Formel 1 weitergehen? Also welche Rolle wird Sebastian Vettel spielen und natürlich Mick Schumacher? Ähm, klar, heute, ich glaube, da hat ja auch keiner wirklich was erwartet, ähm, aber so auf, auf Dauer wird er sich nach vorne robben können, wird ihm eine große Karriere bevorstehen und ist das überhaupt möglich mit dem Auto, was er derzeit hat?
1: Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir
0: äh, Mick Schumacher noch eine
1: Weile in der Formel 1 sehen werden. Zum einen hat der junge Talent, der ist so ultra gut ausgebildet worden. Klar, da hat ihm der Name geholfen, da wurden ihm Türen geöffnet. Jetzt macht es ihm das Ganze natürlich aber auch schwer, weil der Druck, vor allem die Erwartungshaltung enorm groß ist. Ähm, aber der wird, der wird da von den Verantwortlichen, auch von dem Team, das um ihn rum ist, in erster Linie auch Sabine Kehm, die ja auch schon die Managerin von, von seinem Vater war, ähm, der wird gut betreut, der wird da ähm, behutsam auf das Ganze vorbereitet und ich bin mir sehr, sehr sicher, der wird nicht allzu lange im Team von Haas fahren, dann wird er vielleicht irgendwo den Schwung in ein Mittelfeldteam schaffen und früher oder später, ähm, er gehört ja oder gehörte zur Ferrari Driver Academy, ist da äh, mit Ferrari ähm, verbunden, aber auch in seinen jungen Jahren, als er in der Formel 4 und der Formel 3 war. Ähm, auch natürlich die Verbindung zu Mercedes, das war das Team, wo Michael Schumacher zuletzt gefahren ist zwischen 2010 und 2012 und ich weiß, am Ende vom Jahr, da gibt es in äh, Stuttgart immer eine Veranstaltung, wo fast alle ähm, Mercedes-Werksfahrer mit vor Ort sind, ähm, Stars und Sterne, glaube ich, heißt es ähm, und da war Mick auch schon äh, als 16-, 17-Jähriger immer mit dabei und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir diesen Namen, ähm, diesen Fahrer Mick Schumacher irgendwann auch bei einem großen Team sehen werden, ob der irgendwann Weltmeister wird, das hängt natürlich immer davon ab. Man muss zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Team sitzen. Wenn ihm das gelingt, ist es durchaus möglich, sie im Weltmeister wieder Vater zu packen. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht um den heißen Brei reden. Das war eine Ausnahmeleistung. Sowas dann zu erreichen, ist eigentlich fast unmöglich.
0: Weißt du eigentlich, wer, was für ein Fußballfan der Nick Schumacher ist? Also, ich weiß ja, ich habe beim ersten FC Köln gearbeitet. Mein ja, Vater, Vater. Vater war. Ich vom ersten FC Köln und ich konnte ihm keine größere Freude machen, als ihm über Weihnachten die neuesten Trikots und die neuesten Trainingsklamotten zuzuschicken. Zu weißt du, wie es bei, bei, bei Mick aussieht? Hat er eine Vorliebe für Fußball? Hat er die vom Vater übernommen? Hat er dir das schon verraten? Äh, nein.
1: Äh, also, FC oder was ist da angesagt? Nein, es ist ja ganz, ganz schwierig, an Mick Schumacher überhaupt ranzukommen. Wie gesagt, er wird auch abgeschirmt. Auch in den Nachwuchsserien war das schon, dass man da ganz, ganz vorsichtig umgegangen ist. Und ähm, wenn man irgendwie mal die Möglichkeit hat zu kommunizieren, dann geht es da vor allem um den Motorsport. Deshalb, ähm, ich habe tatsächlich mit ihm noch nicht darüber gesprochen, ähm, welcher Club jetzt sein Lieblingsclub ist. Ich könnte mir vorstellen, klar, ähm, es sind so viele Dinge. Er wollte ja auch unbedingt mit dem Kürzel von seinem Vater fahren, MSC. Ähm, und ähm, er hat auch bei einem Fotoshooting jetzt, als wir die Spots gedreht haben vor dem Saisonstart, da hat er ein Foto ausgewählt und hat gesagt, ich möchte, dass was auf den Plakaten ist, da sehe ich aus wie Papa. Ähm, und, das, und das zeigt schon irgendwie diese Verbundenheit. Deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er genauso wie Michael Schumacher Fan vom ersten FC Köln ist, ich, ich habe aber keine genaue Information darüber. Ich weiß nur, dass er ähm, bei diesem Fußballspiel, bei diesem Benefizfußballspiel, das immer wieder veranstaltet wird ähm, in Monaco, da war er schon mehrfach mit dabei, auch äh, die, die Fußballspiele, die Dirk Nowitzki äh, organisiert ähm, für den guten Zweck, da war er schon mit dabei, also der kann kicken, der kickt gerne, aber ob er jetzt tatsächlich erster FC Köln Fan ist oder nicht, äh, vielleicht kriegst du es raus. Aber äh, das kannst du mir kurz beantworten. Michael Schumacher war ja nicht nur Fan,
0: er war auch Mitglied, oder?
1: Der war Mitglied, genau,
0: also, das war, also der war auch mit, mit Spielern von uns äh, befreundet, der war auf den Karnevalssitzungen mit dabei, also der hatte eine sehr, sehr enge Verbindung zum ersten FC Köln und zu Mick Schumacher, weil du es gerade angesprochen hast, auch mit Dirk Nowitzki. Mick habe ich im ähm, Fahrstuhl kennengelernt bei diesem Fußballturnier von, von Nowitzki, weil wir sind zusammen in den Fahrstuhl gestiegen und äh, Nowitzki ist dann auch dazu, also der linke Dirk Nowitzki, Mick ist jetzt nicht ganz so groß, und war da ja, noch noch sehr schüchtern, ist ja auch ein ganz, ganz junger Kerl, aber ja, war eine, war eine ganz, ganz schöne ganz schöne Begegnung. Also deswegen, wo du das gerade erwähnt hast, mit, mit Dirk Nowitzki. Ja, Sebastian Vettel will ich natürlich auch noch von dir wissen. Ähm, klar, alle Formel-1-Fans drücken ihm natürlich die Daumen. Was denkst du, was ist möglich mit seinem, mit seinem Wagen, mit seinem Aston Martin, was... Wird er vorne mitfahren können? Wie schwierig wird Und ja, alle, alle Formel-1-Fans, worauf können Sie hoffen? Ja, so cool, dass du die Frage jetzt stellst, weil die habe ich mich heute tatsächlich schon
1: gestern während der Qualifying und heute während dem Rennen mehrfach, habe ich mir die Frage gestellt: Was geht da bei Sebastian Vettel? ich glaube, ich bin mir ganz, ganz sicher, Sebastian Vettel, der hat das Fahren nicht verlernt. Der ist viermal Weltmeister geworden. Der hat in den Nachwuchsserien immer performt. Warum sollte der, nur weil in Anführungsstrichen jetzt in diesem Jahr 34 wird, da ist man noch kein altes Eisen, muss ich sagen, weil ich bin sein Jahrgang. Natürlich kann man da noch Leistung bringen. Der ist jünger als Lewis Hamilton, aber er hat jetzt eben nicht dieses Material zur Verfügung. Ich denke, bei Ferrari war es nicht nur das Material, sondern am Ende auch der Druck, der einfach da ist. Und wenn man dann einfach mal in so einer Negativspirale ist, ähm, dann ist es wahnsinnig schwierig. Aus der ist er jetzt raus. Ich glaube, die jetzt was Neues auf. Die haben Geld zur Verfügung. Der Teambesitzer, das ist der Vater von Lance Stroll, von seinem Teamkollegen. Lawrence Stroll, das ist ein ganz, ganz großer äh, Motorsport-Fan, ist übrigens auch befreundet gewesen, gut befreundet gewesen mit, mit Michael Schumacher. Und ähm, der buttert Geld in dieses Team. Die bauen jetzt in Silverstone bauen die auch ein neues Werk. Und ich bin mir ganz sicher, dass die in den nächsten drei, vier Jahren da was aufbauen. Und das Interessante ist jetzt, was passiert in dieser Saison, das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Saison so schlecht aussieht wie heute in Bahrain. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir Sebastian Vettel regelmäßig in den Punkten sehen werden und vielleicht das ein oder andere Mal auch einen Überraschungsplatz auf dem Podium. Ähm, aber wo ich vor allem Hoffnung habe, ist die Saison 2022. Ich habe es eben schon mal gesagt, da gibt es diese Regeländerung, die eigentlich ja schon hätte 2021 kommen sollen. Die kommt im nächsten Jahr und da sehen die Autos komplett neu aus. Da müssen sich die Teams alle komplett neu aufstellen. Die Autos haben nichts mehr mit dem zu tun, wie sie heute aussehen, außer der Motor. Der bleibt so, wie er ist. Aber alles andere, die gesamte Aerodynamik, die Autos verändern sich komplett, sind fast nicht wiederzuerkennen, erinnern mich persönlich so ein bisschen an die Autos in der Indica, also in den, in den Vereinigten Staaten. Und da ist immer die Frage, wer, wer kommt aus so einer Regelveränderung am besten raus? Das hat man gesehen, als es das letzte Mal 2009 passiert ist. Da kam auf einmal ähm, das Team von Ross Braun, den jetzigen Chef der Formel 1, damals ähm, um die Ecke, da hat keiner mit gerechnet, das war vorher das Honda Team, die sind, ähm, haben sich aus der aus der Formel 1 zurückgezogen nach der Saison 2008, weil man kein Geld, kein Erf doch Geld ja, aber keinen Erfolg hatte. Und dann hat äh, Ross Braun dieses Team für einen obligatorischen Pfund gekauft, da hat niemand mit gerechnet, dass die Erfolg haben, aber auch damals gab es eben eine extreme Regelveränderung, die Autos haben optisch anders ausgesehen und die haben den besten Kniff gehabt. Und genau da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ersten Martin mit Sicherheit mit den richtigen Leuten, die sie holen können, weil sie den Namen dafür haben. Und mit äh, Lawrence Stroll auch jemanden, der dann das nötige Kleingeld dafür hat, dass die sich jetzt auch schon extrem auf die Saison 2022 konzentrieren. Und dann ist eben die Frage, wie sieht es dann aus? Da wird alles neu ähm, gewürfelt. Klar, auch Mercedes, die können sich jetzt schon ähm, mit äh, viel äh, Know-how um das kümmern, was nächstes Jahr kommt. Aber trotzdem wird es auf jeden Fall spannend, weil... Das Leistungsverhältnis wird sich auf jeden Fall verschieben. Und ich habe da die Hoffnung, dass bei Sebastian Vettel mit Aston Martin dann was nach vorne geht. Und wenn die einen Wurf machen, ja, dann kann es ganz, ganz schnell gehen. Und dann können die nächstes Jahr theoretisch um die Meisterschaft mitfahren. Klingt jetzt im ersten Moment so ein bisschen übertrieben. Aber wer hätte 2009 damals gedacht, dass Ron GP äh, plötzlich da um, um den Meistertitel mitfährt und, und alles an die Wand fährt, hatte auch niemand geglaubt. Und so wäre das theoretisch auch im nächsten Jahr möglich.
0: Mhm. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die, für die Einblicke in die Welt des Motorsports. Du hast noch ein bisschen was zu tun. Vorbereitung für die, für die Analyse morgen und vielleicht noch zum Abschluss für all deine Fans. Wo können sie dich sehen? Natürlich auf Sky Sport News als Moderator. Und was sind die nächsten Motorsportprojekte, die du vorhast? Ja, also
1: morgen um 13 Uhr gibt es dann erstmals ein neues Format bei Sky Sport News. Die Formel 1 Analyse, da beschäftigen wir uns mit allem, was am Wochenende passiert ist. Da geht es jetzt viel weniger um den Rennbericht. Klar, da werden wir eine kurze Zusammenfassung haben. Aber was passiert drumherum? Auch was hat sich danach jetzt noch entwickelt? Social Media-mäßig, Reaktionen im Netz, Reaktionen bei den Fahrern, bei den Teams. All das wollen wir dann äh, morgen aufarbeiten. Wir äh, werden da auch mit unserem Experten ähm, Timo Glock äh, sprechen, äh, unser Kollege Noah Pudelko wird die Sendung moderieren und ich denke, damit werden wir dann dieses Wochenende in Bahrain sehr schön rund machen. Dann bin ich, äh, ich glaube, ab äh, Donnerstag bin ich tatsächlich wieder in der Spätschicht ähm, bei Sky Sport News zu sehen. Und im Motorsport, darum geht es ja heute, ähm, geht es tatsächlich für mich erst weiter am 7., 8. und 9. Mai, wenn die Formel 3 in Barcelona mit, ja. ihrer, in, mit ihrer Saison beginnt und dann <lacht> zwei Wochen später die Formel 2 wieder mit dem Rennen in Monte Carlo.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dir noch einen Sehr, sehr Abend. gerne. Endlich und, durftest du mal die Frage stellen und ich musste antworten. Da haben wir die Rollen mal getauscht. Da haben wir mal die Rollen getauscht. Am Donnerstag ja, genau. darfst du mich dann wieder löchern. Wie geht es weiter in Mönchengladbach? Was ist beim ersten FC Köln los? Da haben wir ja wieder genug Themen. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Danke. Bis dir dann. Auch. Tschüss. Ciao. Da Bis auch schönen Abend. ciao. Ciao, ciao.